0: Hola amigos, bienvenidos a este podcast que lo hemos denominado Patiendo Piedra. Eh, la finalidad de este espacio de discusión, de diálogo, de conversación o entretenimiento es poder compartir con ustedes el punto de vista de dos personas eh, que son amigos apasionados del tema de actividades outdoors. Y en este episodio vamos a conversar temas interesantes de actualidad. Pues sean todos ustedes bienvenidos. Bienvenidos. Eh, en todas las transmisiones o en todos los encuentros me va a acompañar mi gran amigo Franklin. Franklin Proaño. bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿cómo están? Sí, eh, sean bienvenidos. Eh, nosotros somos unos deportistas latacungueños que nos dedicamos a diversos eh, deportes de aventura. En mi caso me especializo un poco en escalada, en andinismo, senderismo y ahora que estoy incursionando un poco en el slackline. ¿Qué tal, Juan?
0: Excelente, excelente. ese es eh, básicamente a lo que nos dedicamos. Conjugamos las actividades profesionales con nuestros eh, hobbits, si cabe la palabra, que están orientados a actividades al aire libre. Entre esas, las que tú habías mencionado, eh, escalada, montañismo, el trekking, hiking, trail running, y bueno, algunas disciplinas que en el transcurrir del tiempo hemos venido practicando. Eh, el día de hoy, pues... Nuestro primer tema que hemos decidido, y como ustedes pueden apreciarlo en el título, es la pandemia y el desconfinamiento. Entonces, vamos a comentar cómo, cómo vivimos este proceso a inicios del mes de marzo y cómo lo estamos viviendo este, entre comillas, organizado desconfinamiento franje. Comencemos. ¿Cómo fue para ti este proceso claro. de ingresar a un confinamiento?
1: Eh, no tan diferente como la mayoría de personas que estuvieron en, en esta situación, ¿no? con un poco de temor, con un poco de preocupación, siempre a la perspectiva de, de qué pasará, cuáles son las nuevas actualizaciones que nos debemos acoplar. Han pasado ya varios días, ahora ya meses diremos ya, porque ya vamos al sexto mes del confinamiento y bueno, ya hemos eh, pasado ya unas etapas ya de desconfinamiento a de las personas y estamos eh, acostumbrándonos a la nueva normalidad.
0: Sí, eh, nos pegó a todos de sorpresa el tener que ingresar a un confinamiento obligatorio por efectos de la pandemia. Entonces, al igual que la mayoría, creo que lo veíamos dejando el panorama de que también Ecuador se vuelva o se una a toda esta sucesión o cadena de eventos y pues sí, nos cogió complicado. El día que declararon la pandemia, ¿recuerdas qué estabas haciendo? Y el día que ya dijeron... Mañana aislamiento obligatorio ya no puedes salir. ¿Qué estabas haciendo?
1: Precisamente ese mismo día yo estaba afuera, me fui a escalar con los amigos de, de la Federación Deportiva de Cotopaxi. salimos con el destino a Cochabuma. y salimos en plan, ya con las noticias, ¿no?, del primer caso de y los demás contagios que se empezaban a producir a partir del caso cero aquí en Ecuador. Fue la declaratoria por el presidente justo el día que salimos a, a escalar y prácticamente hasta ese día fue la última vez que pudimos salir. Fue la última vez que, que estuvimos con los, con los amigos y no teníamos eh, que usar la mascarilla, no teníamos que andar preocupados de, de llevar el gel. Pero la mientras naturaleza. estaban
0: en el, en el trip, cuando estaban en el viaje, en la escalada, en los pegues, ¿ya comentaban algo de que, oye, capaz, y esta situación se, se complica o le veían todavía lejano
1: Le veíamos lejana, porque decíamos que eso está en Guayaquil, eso está en la costa, acá muy difícil, somos una ciudad pequeña, entonces... Somos ordenados, se sí obedecemos.
0: <risa> exacto, exacto. Y ahí un paréntesis, eso, esa era la idea de todos, ¿no? Somos ordenados, y sí obedecemos, y sí somos conscientes, pero a la cuenta país de las estadísticas oficiales, entre comillas, de lo que se reporta, creo que estamos cerca de los 90.000 casos, si no estoy equivocado. Sí.
1: No he revisado la...
0: <risa> bueno, eso, si alguien conoce de ese dato exacto, a la fecha que estamos eh, hablando el día de hoy, que es 7 de agosto, pues más o menos estamos por ahí en ese dato. Pero decía entre comillas y dato oficial porque creo que todos somos conscientes de que el gobierno no maneja las cifras veredictas, las cifras reales de cuántos contagios tenemos y mucho menos aún de lamentablemente cuántos fallecidos tenemos a nivel país por eh, consecuencia del coronavirus. Entonces eso también es un dato interesante y perturbador porque la política maneja de... A su conveniencia y de diferentes formas, la, la verdad que pretende hacernos escuchar, pero ese es otro tema. En fin, ¿y, y qué más? ¿Y el retorno después del, del viaje de escalada que se tenían previsto realizar? ¿Qué pasó? ¿Con qué se encontraron?
1: Enfrentamos ya el, el encierro, el aislamiento, pero fue un aislamiento que creo que la mayoría se imaginó que era cosa de 15 días, cosa de a lo mejor tal vez se extendía hasta un mes. Todos decíamos pasa este encierro y, y, va, y vamos a regresar a, a la normalidad cosa que hasta el día de hoy no, fun, no, no funciona así <ríe> y, y nada, no sé tú cómo has pasado qué, qué eh, días igual que hiciste el primer día que te enteras
0: a ver nosotros cuando tuvimos el caso cero en el país por la actividad a la que yo me dedico en el parte profesional nosotros tres semanas antes ya empezamos a, en la empresa en la que trabajo empezamos a, a ejecutar, estructurar todos los protocolos de, de atención, de bioseguridad para nuestras operaciones productivas entonces eh, a la cuenta al final nos dimos entramos en, en conciencia de que nosotros estuvimos siempre dos semanas adelantados en tiempo de reacción al gobierno entonces cuando el gobierno el día 14 de marzo dijo al siguiente día entramos de aislamiento ya habíamos hecho nuestros protocolos de cierre de operaciones de reactivación de operación y ya teníamos definido cómo íbamos a hacer el seguimiento a los posibles contagios y todo el, el manejamos desde, desde el ámbito de seguridad y salud en el trabajo entonces estábamos justo reunidos en una, en una sala y estructurábamos todo lo que es las, las comunicaciones las informaciones entonces, teníamos, teníamos ahí todo, todo nuestro input para, para poder trabajar. Y cuando al siguiente día nos dijeron, ya no pueden venir, pues ahí sí ya eh, lo que hicimos es empezar a trabajar desde casa y, y empezar a, a continuar con el trabajo que veníamos haciendo. Que las pruebas rápidas, que los cercos epidemiológicos, que las buenas prácticas en bioseguridad y temas por el estilo. Entonces... Así lo vivimos, y ahí sí, directito a la casa, a escuchar noticias de ver que sucedía, eh, y poco a poco fue aumentando el número de casos, entonces sí fue bastante complejo. Ahora, otra historia es la que ya se vivió estando dentro del, eh, del confinamiento. Ahí, ¿cómo lo viviste tú?
1: En el confinamiento, ¿cómo, qué, cómo te puedo explicar? <ríe> eh, los primeros días, esperando solo el, el retorno, pero ya cuando se empezó a, a extender más el confinamiento, al igual que la mayoría de los deportistas, generalizo, no solo las personas que dedicamos los deportes de, al aire libre, a reconstruirnos a nosotros para buscar la, una manera de, de hacer eh, actividad física dentro de la casa. Entonces los escaladores veían en, en las redes sociales, que en, en las tablas, en las puertas, eh, los ciclistas en, en bicicletas estáticas,
0: eh, sí. los que somos más gorditos haciendo postres, cosas por el estilo, Entonces,
1: <risa> claro,
0: <risa> aprendiendo a cocinar. Y... Creo que todo el mundo también se cansó de limpiar la casa,
1: claro, es, 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 de esperancitas ahí es, eh, con el peligro, con el cuidado también que, que por si acaso ah. esté el coronavirus de, dentro de la casa. Ahí la trapeadita, la barrerita por si acaso. Y, y nada, esperar que, que, que se encuentren todos bien, los que nos están escuchando este podcast.
0: Sí, eh, y, y nos pegó a todos de diferente forma, porque como tú dices, algunos eh, tal vez tenían los medios como para seguir haciendo actividad física, pero siempre el, el encierro o esta nueva nueva situación que atravesamos nos, nos bloqueó a todos, nos golpeó y a las personas que que acostumbrábamos a salir a hacer actividades al aire libre pues nos puso una barrera bien complicada donde no podías ni salir fuera de tu casa, entonces y ahí sí entra lo que tú decías, tuvimos que aprender a hacer eh, que la estática que tal vez flexiones, que tal vez calistenia o alguna otra cosa a razón de esperar a que pasen los días, entonces Sí, sí estuvo interesante y a ratos con un poquito de, de ansiedad también el poder ir sobrellevando la situación, porque iba una suma de día tras día y también se puso un poco complicado. ¿Tú cómo, cómo fuiste sobrellevando ese, esos días de encierro que ya no, ya no fueron solo los 15 que habíamos pensado?
1: No, prácticamente yo me puse a, a, a subir, bajar gradas, un poco de ejercicio de brazos, a un amigo que diseña estas, estas, estas tablas para hacer flexiones, le mandé a pegar en la, en la pared para, para hacer ahí un poco de ejercicio. No sé, tú Juan, qué, ¿cómo te...?
0: A ver, yo fue particular porque los primeros 14 días fueron de engorde. O sea, literal, <risa> fueron de engorde. No, no, no hice ninguna actividad física ni nada por el estilo. Entonces, sí. Empezó a aparecer los temas de, de ansiedad que creo que es normal en, en un encierro así tan abrupto y después de eso ahí sí ya eh, por ahí logré conseguir una bicicleta estática y empecé a, a pedalear a razón de una hora por día pero es súper complicado eh, de estar acostumbrado a hacer actividades al aire libre a quedarte en tu casa si estás haciendo deporte tienes que tener muy buena predisposición disciplina buena cabeza para poder realizar esa actividad. Caso contrario, pues te llegas a aburrir y vuelves a estar en el sillón viendo la televisión y comiendo. Entonces, eh, había momentos en que sí hacía actividad, otros momentos que no. Y, y, y bueno, ir compaginando los dos temas estaba bastante complicado al inicio. Y las noticias que no eran nada alentadoras tampoco. Entonces todos los medios, redes sociales, televisión, radio, te decían lo, lo complicado y feo que se estaba poniendo la situación, ejemplo en Guayaquil, te, te alteraba un poco todo, todo tu equilibrio emocional y mental, entonces sí estaba bien complejo esa parte.
1: Sí, una cosa que me llamó bastante la atención es que la gente se empezó a, a ocupar más de eh, la tecnología, eh, las aplicaciones que antes no lo usábamos mucho ahora vemos que hay un crecimiento de las personas que utilizan las apps para realizar ejercicios en la, en la casa. ¿no? Eh, de igual manera en las redes sociales eh, podíamos ver gente que mostraba los challenges gente que eh, ponía sus retos, a, a, a etiquetaban a otras personas para que repliquen el, el deporte, el ejercicio eh, el que más me llamó la más la atención era este que eh, tenías que pararte de manos y cambiarte una camiseta parado de manos. Ese me llegó a mí y, y, lo, y sí lo, lo logré compartir y sí lo logré hacer también. <risa> de las aplicaciones más interesantes, ya bueno, eso va adecuado a... A la, al gusto de cada persona de, la, de lo que se dedican, ¿no? obviamente ¿no? los ciclistas las personas que corren las personas que hacen un poco de de kinestesia con, con las pesas porque obviamente las aplicaciones lo que te, te, te regalan es eh, un paquete donde que tú tienes el, un tiempo de lo que estimas hacer el ejercicio, ejercicio diario un programa muy buenos, creo que probé un par ahí de, en las aplicaciones que me llamaron atención que era de flexiones, que era un poco de sentadillas ahí, ahí me gustó también eh, esto de meditación había eh, compartías de, con esto de las, de, de las clases virtuales que ofrecían gratuitamente por la situación que estábamos pasando cursos de de meditación y yoga. Bueno, igual para los deportistas porque te ayudan bastante en la concentración, te ayuda con, con el flexi flexionamiento de los músculos. Todas estas cosas igual son positivas.
0: Sí, eh, y, y fue importante porque de una u otra forma, si bien podías mantenerte haciendo actividad física, ibas cuidando tu salud, que también es, son una de las recomendaciones que la Organización Mundial de la Salud eh, ha emitido para que puedas estar con tu sistema inmunológico alto y pues puedas hacer frente a un posible contagio de, del coronavirus. Entonces, creo que de una u otra forma, todos empezamos a, a buscar la manera en la cual se pudo eh, sobrellevar el tema de la, del confinamiento. Como decíamos hace un momento, a manera de, de broma, algunos se dedicaron a cocinar, otros a limpiar, otros a hacer ejercicio, otros en redes sociales a hacer los, los retos, eh, pero cada uno buscó su forma de, de poder eh, emplear ese espacio de confinamiento en hacer algo productivo. Eh, y posterior a estos más de 30 días de, de confinamiento, pues, eh, era necesario, y también eso puede entrar a, a debate, que si sí era necesario realizar un desconfinamiento ordenado, lo cual personalmente creo no sucedió, para poder reactivar la economía del país, que también es un tema muy importante, pero creo que no se lo hizo con las miras eh, o con el objetivo de cuidar la salud de la gente, sino solo basándose en el tema económico y pues, en, en sus estrategias políticas que el gobierno las pensó para poder no ser el malo de la película, y poder darles a todos eh, un poco de lo que se estaba necesitando en ese momento. Entonces viene la declaratoria de cambio de, de semáforo a color amarillo. Eh, para las personas que no, que no estén familiarizados con esta, este, esta terminología, en Ecuador se adoptó eh, utilizar los colores de un semáforo, donde el color rojo significaba que no podías hacer ningún tipo de actividad. Estaba restringida la movilización, a excepción de las personas que se dedicaban a atención en primera línea, como médicos, personal de salud, bomberos, policías, militares que ayudaban a custodiar todos los temas estratégicos de, del país. Entonces, todos los demás que no pertenecíamos a esos grupos, pues debíamos permanecer en la casa. En el semáforo amarillo se empezaron a dar un poquito de libertades, si cabe la palabra, ...donde podíamos salir en un horario establecido... ...hacer diferentes actividades... ...principalmente... ...el avanzamiento de alimentos... ...medicamentos y otros... ...y otros elementos que son necesarios... ...para ir subsistiendo... ...pero... ...¿cómo viste tú este desconfinamiento? ¿Fue ordenado como lo planteó el gobierno... ...o en realidad fue... Eh, ...hagan lo que quieran? Que es, parece que es lo que estamos haciendo ahora...
1: Eh, para mi perspectiva... Yo lo vi esto algo negativo, ¿no? Porque ya antes del desconfinamiento en los noticieros aparecían que gente se desaparecía en áreas protegidas, en, en el encierro, ¿no? En, en la cuarentena. Y, y las personas que conocemos de este tema nos sentimos un poco incómodos porque es como que cuando nosotros estamos en estos lugares antes de la pandemia, no había gente, ¿no? Eh, el número de personas era limitado, eh, en, en un área protegida no estaban tan 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 numerosos como ahora se, se está viendo no y, y lo que te comentaba, de ¿no? que, que gente desaparecida en lugares turísticos ¿no? que se perdían y, y no solo eso sino que por cosas mucho peores como incendio de flora eh, casa de animales en plena pandemia, entonces eso eh, entristece a los que somos amantes de la naturaleza. Y si te digo que antes de la, del desconfinamiento estaba todo esto desordenado, la gente no tiene un poco de, de sentido común, ¿no? Con el des con desconfinamiento, ya con abriendo las, los lugares turísticos, ya fue mucho peor, ¿ya? porque por pues, primera vez en, en la historia de pues, se puede decir que se, se encuentra desperdicios de bioseguridad en, en lugares donde que no se imaginaba que, que podían existir estos materiales que no, no pertenecen ahí. Si antes encontraste una basura era alarmante, ahora encontrarte con, con estas cosas es mucho peor y entristece. Y, y, y yo lo vi y, y lo compartí en, en, en mi red social personal, no que, que me parece algo totalmente absurdo y, y en verdad a uno sí le enoja mucho. ¿no? Yo quisiera, yo sé, ¿tú, tú me referías que cómo le veo yo no a esto del desconfinamiento, mm, no, te, te puedo decir que no está para mal, ¿no? porque lo que... Tendrían que hacer es un poco de conciencia a
0: todas las personas que visitan estos lugares. ¿Qué opinas tú, Juan? Eh, sí, yo, yo decía, entre comillas, ordenado el desconfinamiento, pero como decía hace un rato, eh, más fueron intereses políticos, creo que tanto las, las cámaras productivas como otros otras entidades, otros estamentos del estado vieron por los intereses de de, 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 otras, de otras instancias, no, no vieron el bien común de la ciudadanía y dicho sea de paso, eh, nos llevó a la larga a esta situación en la que estamos actualmente después de tres, cuatro meses de tener el primer caso positivo de, de COVID en el país, donde no pudieron ejercer el control necesario para poder tener un aislamiento de Hacía una reflexión hace algún tiempo con algunas personas y decía, si hubiésemos sido tan ordenados, tan educados de poder aislarnos, 15 días así, 15 días de cajón, sin poner ni un solo pero, probablemente no estuviéramos en esta situación. ¿Pero qué sucedió? En esos 15 días, todo el mundo hizo lo necesario para poder salir, todo el mundo argumentó lo que puedas imaginarte, para poder estar en la calle, ¿cierto? Y así fue como se desencadenaron los contagios. Y lo mismo sucede ahora en el desconfinamiento. Todo el mundo argumenta lo que tú te puedas imaginar, repito, para poder estar movilizándote donde quieras, para poder salir de tu casa, para poder inclusive ir, justo lo que tú decías hace un momento, a áreas donde probablemente ellos no acostumbraban a irse, como a un parque nacional. ...como una media montaña, como un cerro pequeño... ...como un camino de tercer orden para ir en bicicleta... ...y ahí es donde empieza la... ...para... ...desde el punto de vista de nosotros, de personas que estamos familiarizados con estos entornos... ...donde... ...nos es súper extraño... ...el poder... Si, ...como tú decías, si antes era extraño encontrar basura... ...ahora es mucho más extraño el poder... ...encontrarte con un guante desechable en la montaña... ...con una mascarilla... Eh, y con otro tipo de, de basura que está relacionada a tratar de contener eh, los contagios por la pandemia del coronavirus. Entonces, imagínate, tú llegas a, qué sé yo, 3200 metros de altura y encuentras una mascarilla, ¿qué te dice eso? Alguien que no tiene eh, el conocimiento o alguien que no, no tiene eh, la conciencia de estar en ese lugar, llegó y botó ese elemento ahí y no tuvo o no dimensionó el nivel de afectación que está eh, acarreando con esa contaminación en este medio ambiente, entonces eso también es una de las cosas que criticamos mucho eh, a razón del desconfinamiento, se empezaron a generar actividades deportivas bastante agresivas con los entornos naturales y pues sí son algunas de ellas reprochables y, y ahí está la responsabilidad de cada uno de nosotros en vigilar y denunciar. Eh, si es que alguna persona está haciendo mal uso de estos entornos, parques, eh, senderos, yaquiñanes quebradas y demás otros sitios en los cuales hacemos actividades deportivas al aire libre. O sea, totalmente condenable eh, el ejemplo que tú, que tú manifestabas y que también se hizo de cierta manera viral en redes sociales.
1: Yo quiero aprovechar el espacio aquí para hacer un llamado de atención ¿no? para todas las personas que nos escuchen, ¿no? que prácticamente el, el llamado de atención es que nos, que nos colaboren. A mí me alegra también igual, ¿no? por otro lado, que las personas se hayan animado a, a realizar este tipo de deportes, ¿no? porque por lo generalmente, antes era un segmento pequeño que, que la gente salía, ¿no? pero ahora, a, a pretexto del desconfinamiento bueno, eso te digo, esto es positivo no porque el, ver gente que también empiece a, a valorar un poco la naturaleza empiece un poco ya a disfrutar de los espacios naturales que, que tenemos que antes no lo conocían pero ahora con, la, con el desconfinamiento están logrando acercarse y valorando un poco la naturaleza eh, eh, es por eso que es quiero decir esto no, que nos colaboren, que de pronto si sí pueden denunciar a una persona que está haciendo mal uso de, de algo incorrecto, que no está de la ética eh, ecológica, que igual de que tiene, si llevo basura, si llevo algún, alguna cosa que puedo regresar a mi maleta, si encuentro basura lo, lo puedo recoger, ¿qué más les puedo pedir? <risas> Que simplemente disfruten. Hace y unos días
0: atrás, claro, hace unos días atrás conversábamos contigo mismo eh, del tema este de las reglas no escritas en, en, en las actividades al aire libre. Y lo que tú decías es importante, si tuviste eh, la paciencia o el tiempo de irlo llevando a, a estos entornos naturales, una un envase de una, de una bebida, una mascarilla, un guante o lo que sea, pues ten esa misma paciencia de poder contigo una vez que termines de hacer tu actividad en la montaña, en el sendero o donde te hayas ido, al parque regresatelo en tu mochila y deposítalo en un lugar adecuado que es un basurero eh, eso es súper importante tener en cuenta que eh, es, es y siempre va a depender de nosotros el cuidar de estos ambientes naturales y mientras menos impacto generemos nosotros con nuestra presencia pues siempre va a ser positivo para toda la flora y la fauna que, que es natural de estos sitios eh, eso es súper es súper importante eh, y también te comentaba a ti si habías visto que en este desconfinamiento empezaron a salir los amigos también eh, que hacen motocross entonces a ellos ah, sí. también, amigos, con todo el cariño que les tenemos, vayan, disfruten de su actividad, de su deporte, pero tengan en cuenta que su actividad eh, eh, tiene un alto impacto en la naturaleza eh, y, y obviamente traten de, de realizar su deporte en lugares adecuados o en lugares que sean ya preparados para estas, este tipo de situaciones. Si lo que sucede es lo que te había comentado y te había enviado una fotografía, me parece, donde, ejemplo, en el, los, los arenales que estaban cerca del Chimborazo, pues ahora lo que tenemos además de, de las piedras y del arenal hermoso que hay ahí, ahora tenemos unas grandes marcas de, de ruedas de motocicleta.
1: Claro, sí, concuerdo. Tu, tu, tu crítica, ¿no? Y más que una crítica sería un una opinión constructiva, no sé cómo llamarlo. Esto, ¿no? Es una retroalimentación
0: eh, y, una, y un, llamado, es un llamado de atención para, para los amigos, o sea, disfruten, repito, disfruten del, del entorno, pero no generen ese impacto que están generando, era un ejemplo, en el Arenal del Chimborazo y también en unas montañas cercanas a Quito.
1: Claro, no, nadie les quita el derecho de hacer uso ¿no? de, de su deporte, que también es... Es, es bonito, he tenido la oportunidad de, de compartir igual con, con, con gente y conozco muchos motociclistas que, que además de, de hacer su motocross también les gusta la, la naturaleza y son conscientes y, y bueno, ahora además de, 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 de tener esto de la conciencia ¿no? de respetar la naturaleza, ahora tienen que cuidarse no todos tienen que ahora ir con las medidas de bioseguridad no, prácticamente es para cuidarnos entre todos, más que, más que nada es por, por respeto que, que debemos tener en, entre todos en la comunidad tanto como en el, los que realizamos deporte al aire libre como motociclistas.
0: En términos de normas de bioseguridad o de precauciones recomendaciones que deberías tener en cuenta para las que se sumarían a las que tradicionalmente nosotros las habíamos tomado.
1: En realidad no, no, no tiene mucha diferencia ¿no? a las a las normas de, que, se, que se tenían que, que teníamos antes, no más bien se, se anexa, como es el el caso del uso obligatorio de la mascarilla, el distanciamiento social, obviamente que estos espacios naturales es, es diferente ya que ah, al estar en, en, en una actividad física, eh, eh, para diferentes deportes existen ya un, un reglament, reglamentos eh, que se anexan al, a los ya establecidos para realizar la actividad deportiva, ya sea escalada, ya sea andinismo ya sea ciclismo.
0: Sí, interesante eh, el, el que puedan ustedes googlear un poco de esta información para que puedan acceder a recomendaciones que les van a ser útiles eh, en el momento de salir con su grupo de amigos, su grupo de expedición a realizar este tipo de actividades. Yo las recomendaría ahí adicional a, a lo que tú decías es eh, el poder realizar estas actividades con una persona que tenga la suficiente experiencia para poder eh, eh, guiarte, conducirte en estos entornos y que te pueda transmitir todas las recomendaciones necesarias para que hagas una actividad segura. Eso sí bueno, es. Verán, es yo les quiero compartir un poco.
1: Uh -huh. Yo les quería compartir sí. un poco de un artículo de la Seguir. ¿no? es como es como para ponerles como un ejemplo porque esto es como que se aplica más para esta actividad. Como decía Juan Pablo, eh, eh, siempre se googleamos y, y ahora, como todo al alcance la información en, la, en el internet, ya podemos eh, ver. Entonces, miren, por ejemplo, para el distanciamiento para senderismo, dice que una persona eh, parada, de 1.5 a 2 metros. Eh, cuando una persona está caminando, a 4 o 5 metros y cuando estamos corriendo está aquí 10 metros
0: eso es súper importante se habla que el, el virus eh, las gotículas expulsadas cuando alguien tose cuando alguien estornuda pueden alcanzar hasta 2 metros de distancia entonces la referencia que tú haces es súper importante digamos que estamos ascendiendo una montaña o una media montaña, no sé y si te pegas mucho a tu compañero que está adelante y él por alguna razón tose o estornuda cabe la posibilidad de que te pueda caer muy cerca de ti y tú ni cuenta te puedas dar de que esa gotícula de saliva que se expulsa cuando toses o estornudas te pueda eh, afectar y mucho más cuando ahora sabemos que este virus eh, uno ni se da cuenta de que es portador porque los síntomas eh, no son muy evidentes eh, sino cuando ya han pasado su periodo de incubación, que son alrededor de siete días. Entonces, en siete días tú puedes estar eh, de la vida feliz con tu equipo de, de amigos, que sales a la montaña a hacer bici, a correr o lo que se te ocurra, pero cabe la posibilidad de que puedas estar infectado e infectando a otras personas sin saberlo. Entonces, las recomendaciones que dijiste, Frank, o sea, son muy valiosas y tengan las de en cuenta, estimados amigos, para que las apliquen en todo momento. Entonces, en el tiempito dentro de la etapa de planificación de sus salidas de ir verificando todos estos detalles. normas de seguridad, check. Precauciones a tener en cuenta, check. Eh, la ruta que vas a hacer, check. Entonces, eso sí es súper importante que, que le tengan en cuenta para evitar eh, posibles contagios. Y, y, y en la medida de lo posible, no sé, ¿y tú qué opinas, Frank? Eh, cerrar nuestro círculo lo más que podamos. Eh, ¿A qué me refiero con cerrar el círculo lo más que podamos? Si antes salíamos eh, con 10 amigos eh, frecuentemente a hacer bici o a hacer montaña o escalada, no, no sabemos, vamos a tener la certeza al 100% de que esas 10 personas o esas 9 personas eh, que estaban en nuestro grupo frecuente de salidas se están cuidando de la misma forma que tú te estás cuidando entonces ahí es donde hay un mensaje que, que dice eh, que, que están pasando por redes sociales y te dicen eh, desconfía de todos y ten presente como que cualquiera persona pudiera estar infectada para que puedas tener ese, ese mismo nivel de cuidado, de precaución ¿crees que deberíamos llegar a esos extremos o esto ya es innecesario?
1: No estoy tan de acuerdo con eso, ¿no? Pero ahora que lo que lo comentas es porque yo ya lo he vivido, ¿no? Yo ya lo ya lo hice. <risa> eh, básicamente sí, básicamente eh, fue más o menos hace unos 15 días. Eh, salí con un grupo de amigos al Cerro Agua Y básicamente, eh, en el plan, ¿no? Que nosotros eh, nos organizamos, fue que tener los cuidados entre, entre todos, ¿no? Eh, el distanciamiento, a las, más o menos a las. Ya, a, adecuándonos ya a la, a la nueva normalidad, ¿no? Y bueno, no. Y que, y quería compartir un poco igual de, la, de las recomendaciones que, que, que hay que tomar en cuenta, que nosotros también tomamos en cuenta ese día, ¿no? Porque fue una salida de, de ida y vuelta en el cual no. Eh, nos quedábamos a pernotar, por ejemplo, que no teníamos que utilizar algún refugio, alguna carpa o algún sleeping, porque eso podía, poder, eh, podría ocasionar que nos contagiemos. Eh, la comida era individual, eh, igual al, al retorno, eh, los respectivos cuidados, eh, cumplir con, con ciertos protocolos de bioseguridad. En, desinfectar de la suela los zapatos lavarse las manos el uso adecuado del, al del alcohol entonces eh, alcohol. prácticamente alcohol para tomar. lo que yo, yo... perdón <risa> no <risa> el, el alcohol antiséptico
0: A ver, Juan ¿Sí te escucho
1: Ah, sí, sí. Como te, iba, como te decía, ¿no? Del, del retorno al, a nuestros hogares, igual eh, tener el cuidado respectivo de, de bioseguridad, ¿no? La suela de, suela de zapatos, las manos, lo que está al alcance de... No al alcance, es, es más bien una obligación que deberíamos tener por cuidado de, de todos nuestros familiares. Y yo, yo, yo quisiera aportar recomendándoles que sí, como dice Juan Pablo, eh, puedes desconfiar de todos, ¿no? Pero al mismo tiempo, creo que sí podrías segmentar un poco tu grupo de amigos que sean responsables, ¿no? Decirles que, oye, eh, podemos hacer una salida, pero eh, con los cuidados respectivos. ¿Qué opinas, Juan, o discrepas
0: en esta opinión? Exactamente. No, lo mismo. Eh, eh, no. Yo, yo concuerdo el tema a la mesa porque los eh, es que saben cómo te estás cuidando eres tú. Pero repito, nos cuidamos de la misma forma o somos tan prolijos eh, en adoptar las recomendaciones. Para, para evitar un contagio porque al final eh, el contagio no puede ser solo para que sale a la montaña sino eh, de la familia cuando retornas entonces y reducir yo sí recomendaría reducir no a, a tienes la certeza de que verdaderamente se están cuidando al menos por esta etapa de, de por una etapa de tiempo mientras podamos todos eh, eh, tener alguna otra ayuda extra, se ha escuchado que ya hay vacunas, que hay tratamientos, pero hasta que lleguen al país pues todavía pasará un buen tiempo. Entonces está en, en las manos y en la vamos a poder tomar las precauciones para poder seguir con una, con una salud adecuada durante un poco más de tiempo mientras, pues, repito, podamos tener ayuda adicional con vacunamientos u otros elementos que puedan hacer frente a este, a este virus que sí nos golpeó bastante complicado a todos. Eh, y cuando ya podamos salir a la normalidad 100%, tener en cuenta que las actividades que nosotros realizamos siempre van a generar un impacto y ahí sí me gustaría que, que tú comentes cómo, cuál es ese impacto que normalmente has visto que generamos las personas cuando estamos en entornos naturales y ahí las recomendaciones que deberíamos tomar en cuenta todos los que estamos frecuentando estos espacios deportistas, amateurs, deportistas profesionales deportistas de fin de semana o a los nuevos aficionados a este tipo de actividades al aire libre
1: Bueno, en forma general no, como tú lo mencionas el, para las nuevas personas que están incursionando en este tipo de deportes eh, yo les quiero eh, mencionar así, rápido, no algunos tips que yo he anotado aquí sobre lo que deberían considerar para una salida, ¿no? Primero, eh, plantearse un objetivo de salida, ¿no? Eh, ¿Por qué voy a salir? Eh, ¿qué, ¿Qué propósito eh, refleja esta salida para mí? Eh, porque esto eh, genera una experiencia, no? y para que esta experiencia sea positiva deben tomar todas estas recomendaciones el equipo humanitario que básicamente se refiere a, a que tienes que informarle a, a una persona y que esta persona tenga a la mano tu número de contacto para que sepas a, a dónde has, haya salido no eh, revises la meteorología ahora con las aplicaciones de, de internet eh, puedes investigar un poco del el clima, el pronóstico del clima, al mismo tiempo que, que investigues también la ruta, ¿no? Que está trazada, que, que tiene eh, alternas, eh, todo esto que lo puedes descargar en una aplicación y, y llevarlo a, a, a la montaña, imprimirlo, y yo no sé cómo eh, tú te puedes organizar para, para que puedas seguir la ruta y no te puedas perder, ¿no? Eh, una, una fecha establecida en el cual eh, tengas un, un periodo de tiempo donde que te puedas organizar bien el equipo personal eh, de acuerdo a la actividad física que, que vas a realizar al igual que el equipo de, de seguridad que ya sea esta eh, un casco o en el caso del andinismo pues, la ferretería eh, otro aspecto es el transporte que obviamente eh, por, este tiempo, por este tiempo que estamos pasando de la pandemia eh, yo, yo, yo creía que lo más eficiente sea un vehículo propio o, o un vehículo de un amigo con lo mencionado anteriormente que yo lo que recomendaría es un grupo no más allá de, de tres personas. Eh, fijarte el presupuesto por gastos extras adicionales que pueda generar el, eh, una salida eh, el uso de la tecnología que ya lo mencioné y nada y que disfruten mucho que se diviertan en la actividad que, que realicen ahora adaptándose a, las nuevas, a la nueva normalidad el uso adecuado del, del protocolo de bioseguridad. Ah,
0: eh, ¿tú, tú, 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 tú? Sigue, sigue, no te preocupes, yo comento ah, luego.
1: Ah, sí, sí. Me olvidaba mencionar, ¿no? Que es importante que nunca debes eh, subestimar a, o sobrevalorar eh, el sitio que tú te estás yendo, ¿no? Eh, ya que el... Y nosotros, en nuestra experiencia como montañistas, eh, yo les puedo decir que en la montaña eh, no se va a ir a ningún lado, ¿no? Entonces, tú puedes regresar cuando, cuando quieras.
0: Sí, sí ahí complementando lo que tú dijiste, o sea, siempre tener la mente fija en lo que quieres hacer. y, y... Si cumples todas estas recomendaciones que tú acababas de mencionar, la, lo vas a poder seguir haciendo durante mucho tiempo, durante las veces que tú consideres necesarias o el tiempo te lo permita, porque eh, hay que ser muy prudentes eh, en el caso de, de la montaña, ejemplo, eh, hay que saber reconocer cuándo ya no se puede avanzar más y tienes que darte la vuelta. A la final, como tú decías, la montaña siempre va a estar ahí, no se va a ir a ningún lado y pues... Eso es lo interesante de, de, de este proceso de ir eh, conociendo montañas y, y, y teniendo estas experiencias, eh, es poderlo disfrutar el proceso. Entonces, eso sí es súper importante. Eh, solo complementar a lo que tú decías, eh, el equipo necesario que debemos llevar a la montaña. Eh, esto entra para un análisis dentro de su planificación. Eh, hace una semana conversábamos contigo y decías... Eh, no es lo mismo que lleves full equipo cuando vas a hacer una media montaña y vayas equipado como que fueras a hacer alta montaña o te vayas a una media montaña equipado únicamente con lo que saldrías eh, puesto para hacer un trail running entonces eh, identifica bien los recursos que vas a necesitar para hacer frente a tu aventura en los ambientes naturales eh, y ten todo a mano y ten todos los recursos disponibles para poder eh, tener una experiencia adecuada y dentro de este poder tener una experiencia adecuada tenga en cuenta siempre, 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 si no eres tú alguna persona de tu equipo debería tener ese conocimiento básico o habilidades expresas en poder proporcionar los primeros auxilios a alguien entonces por cualquier situación, en algún momento a futuro hablaremos de una experiencia eh, que es tuya Frank en la cual se tuvo que tener y, y disponer de esos conocimientos para poder ayudar a un amigo en un apuro que se dio en la montaña. Entonces, solo eso les voy a contar. Eso va a ser una historia para otro, otro episodio y es una historia bastante interesante, emocionante y cargada de, 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 mucha, de mucha aventura y, y, y mucho valor humano por todas las personas que conformaron parte de, de, de esta historia y que llegó a un término feliz, adiós gracias, pero que si no se hubiese planificado como normalmente estamos acostumbrados a hacerlo hubiese tenido otro desenlace, pero esa es otra historia, repito. Entonces a tener sí, en otra cuenta...
1: historia que le, lo vamos a compartir, ¿no? Que de pronto lo podemos hacer la invitación a, a la persona que quien fue y padeció este este episodio que terminó con final feliz como lo dice Juan Pablo y lo dejamos con este pequeño sponsor para que nos sigan eh, escuchando en nuestro podcast, yo creo que ese va a ser el tercer para...
0: episodio no sé sí, qué sí. dices tú Frank, en el segundo le hacemos el sí, sí. de la abrebocas de algunos temas relacionados a la montaña específicamente y el tercero sí invitamos a nuestro amigo para, para conversar el tema, entonces tengan en cuenta las recomendaciones que hace un momento comentábamos con Frank que siempre van a ser importantes si eres un principiante, si eres un aficionado, si eres un amateur, y mucho más si eres un pro. Entonces, a tener en cuenta estos elementos. Y finalmente, eh, siempre tengan eh, presente que las actividades que desarrollamos, creo que ya lo dijimos hace un momento, generan un impacto. Y ahora con todas estas nuevas eh, normas, lineamientos que debemos seguir, con esta nueva normalidad como tú lo decías eh, hay que esforzarnos mucho más para que ese impacto no se genere y volvemos al tema de, de los desechos que eso es algo común en estos ambientes y pues debemos hacer todo lo posible para que eh, cualquier cosa que no forme parte de estos entornos naturales pues no se lo quede ahí y no haga una afectación al a, a hábitat a natural que está dispuesto en esos entornos. Eh, yo creo que con esas unas recomendaciones generales, Frank, desde, desde tu punto de vista profesional, tú que dominas el tema de, de los ecosistemas, del turismo, pues ahí nos puedes orientar a todos eh, comentándonos alguna cosa.
1: Prácticamente eh, este tema, eh, para opinar sobre las áreas protegidas ¿no? y la basura, lo dejaríamos para un episodio completo para hablar, ¿no? También podemos invitar a una persona que nos que también nos, nos aporte su opinión sobre esto, esta problemática social, ¿no? Porque es un tema más de educación, de valores, de, de cultura. Y nada, nada más que agradecerles por, por, por llegar hasta acá. E invitarles a seguirnos, que estén pendientes de este podcast y nuestras redes sociales que próximamente estaremos publicando Facebook, Instagram, Twitter Juan
0: Sí, eh, estuvo súper estuvo entretenido el tema eh, y fuimos dándonos un paseo un poco rápido eh, en, en el tema del la pandemia, el desconfinamiento, algunas recomendaciones importantes para que ustedes las puedan aplicar en, su, en sus actividades deportivas. Eh, y, y sí, fue, fue bastante ilustrativo y esperamos que haya sido del agrado de todos ustedes. Y de igual forma, les invitamos a que nos sigan acompañando con sus recomendaciones, con sus comentarios. Eh, por ahí les hemos de dejar en mi el correo electrónico para poder recetar sus sugerencias. Eh, y encantados de que el, la siguiente eh, encuentro nos puedan acompañar. Eh, vamos a estar ahí hablando de temas interesantes eh, siempre o en la mayor parte de veces relacionados a actividades al aire libre, sin dejar de lado lo que sucede en el día a día de nuestro querido Ecuador. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado hasta aquí. Como alguna vez escuché que decían, si usted llegó hasta aquí es porque le gustó. Entonces esperamos que haya sido así y nos encontramos en el siguiente episodio o capítulo y muchas gracias de nuevo por su atención. Nos despedimos Juan Araujo y Franklin Proaño desde Pateando Piedras. Frank, nos vemos la siguiente ocasión.
1: Nos vemos la siguiente ocasión.
0: Gracias.